0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des gamers. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas French, que vous connaissez très bien. Il est au Hellfest, il profite, il secoue les cheveux, il s'amuse. Donc on pense fort oui, à lui. Y pas, y il n'y a pas
1: grand-chose à secouer de ce côté-là. Je pense qu'il secoue son bernard.
0: <rire> il n'y a pas grand-chose grand à secouer, mais il secoue son crâne chauve au milieu des cheveux longs. Voilà. <rire> en tout cas, on pense, fort à... on... on pense fort à lui. En revanche, avec moi, vous l'avez entendu toujours Nao et Djalma, comment vous allez bah Ça va, par contre, on est, est
2: embêté parce que je me dis, bah il n'y a pas French, on va faire du AA, on va faire des gros jeux, et je vois quoi au programme Deux jeux indés.
1: Je suis choqué. Deux ouais, indés. Super. Tu aimes <rire> bien maintenant les indés. Pas encore, pas encore. Ouais, deux,
0: deux, un, deux jeux indés, mais euh, pas pour le moins intéressant. vous verrez, je vais vous en parler par la suite. D'abord, en première partie hein, euh, de ce podcast, on va faire un sur les dernières actualités du moment, notamment avec toutes les conférences qu'on a pu voir dernièrement. Ça s'est enchaîné. Alors on vous avait fait des hors-séries sur le PlayStation Showcase et sur le Xbox Showcase, ainsi que le Starfield Direct hein, qui suivait le Xbox Showcase. Euh, on espère que ça vous a plu, pour ceux qui l'ont écouté. Pour ceux qui les ont manqués, sachez que c'est disponible euh, sur toutes les plateformes de streaming sous le nom Lagarde des gamers, si jamais vous voulez aller les réécouter. Euh, on s'était en revanche gardé du coup pour ce rec d'aujourd'hui le Ubisoft Forward qui s'est tenu euh, lundi dernier. Alors euh, on va revenir voilà en première partie euh, euh, de ce podcast sur les différents trailers qu'on a pu voir les jeux etc. Puis place au débat que vous connaissez si bien avec Dordogne un indie game français développé par le studio un je-ne-sais-quoi dont l'intrigue se passe dans le sud de la France. Ça a une patte artistique assez unique, puisque tout est entièrement peint euh, à la main façon aquarelle, si vous voulez. Euh... Enfin bref, on vous parlera tout ça en seconde partie de ce podcast. Et pour terminer, retour sur un autre indie game que l'on a tous plutôt adoré. On voulait vous en parler, du coup, il s'agit de To Hell with the Ugly, développé par La Poule Noire en collaboration avec Arte. Euh, C'est un jeu aventure euh, adapté du roman euh, éponyme de Boris Vian. C'est bourré d'humour avec avec Une DA très originale et une ambiance jazzy qui nous a particulièrement séduit. On reviendra dessus en dernière partie de ce podcast, vous l'avez compris. Aujourd'hui, c'est Studio Français qu'on met en avant. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à l'Actu Mitraillé. C'est
1: l'heure de l'Actu Mitraillé! <rire>
0: Aujourd'hui dans l'actu mitraillé, retour sur le Ubisoft Forward qui s'est tenu le lundi 12 juin pour partager des informations inédites, mais aussi le voile sur des titres très attendus. Et justement, pourtant totalement absent depuis son annonce en 2021, Avatar Frontier of Pandora de Massive a eu l'honneur euh, d'ouvrir le Ubisoft. Alors, Nao, on a une longue séquence de gameplay. Euh, quelles sont les informations à retenir sur le jeu, si ce n'est que certains disent que c'est un Far Cry bleu
1: <rire> Alors en vrai de vrai, je sais pas trop quoi penser de ce gameplay. Est-ce que vous savez que je faisais partie des gens qui étaient hyper hype et tout de Varavata et en fait, genre je suis là en mode ouais, génial, c'est l'environnement et de l'autre côté, je suis là en mode mais est-ce que je vais vraiment kiffer parce que le gameplay me botte sans trop me moi je voulais vraiment Exactement, un truc pareil. en exploration et je vois masse ouais. de combats partout genre on est vraiment sur ouais. euh, sur un environnement Puis du combat de...
0: vraiment du combat au gun euh, vraiment le truc où tu te dis what the fuck ça n'a rien à faire là dedans l'univers est vraiment incroyable ils l'ont très bien exploité mais, mais le gameplay bon, le ah, combat est, ah, ah, il me fait me fait pas du tout kiffant quoi.
2: après quand on reprend les films il y a beaucoup de pas avec des armes à feu etc mine de rien donc, oui, euh... oui
0: oui 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 mais c'est pas ce qu'on espérait bon, je pense. À, à,
2: après moi je trouve que les gens sont durs avec ce trailer parce que déjà d'une le, le jeu est pas sorti c'est difficile de juger un jeu sur un trailer. Euh, moi déjà je trouve que la direction artistique euh, est incroyable c'est à dire qu'on est vraiment dans l'univers d'Avatar enfin les, les éléments extérieurs sont magnifiques on a vraiment l'impression d'être dans la forêt euh, de Pandora hein. et voilà. Maintenant ce qu'on va attendre de voir et on n'a pas eu beaucoup d'infos dessus c'est le scénario. Attention il faut savoir que c'est un scénario inédit qui va se compléter avec les deux films qui sont déjà sortis donc ça peut être hyper intéressant. Ça j'ai
1: hâte ça je suis curieuse de voir comment ils l'ont Moi, moi c'est
2: pas tant le gameplay mm -mm. qui parce qu'il faut pas oublier que Far Cry ça reste quand même des bons FPS. Euh, ce qui a juste un peu soufflé les gens avec Far Cry, c'est que c'est tout le temps la même chose. Moi, la seule chose qui m'inquiète avec Ubisoft et du coup ce jeu, c'est la répétitivité des quêtes. J'espère que j'espère que ça va pas être des quêtes remplissage et que ça va être des quêtes qui ont un intérêt, hein, que ça va pas être soit des quêtes collectives, soit le fait d'aller prendre des usines chez les humains, etc. J'espère vraiment qu'on va avoir des quêtes annexes. Bah, intéressantes. Avec
0: Ubisoft, avec Ubisoft, malheureusement, il y a il y a deux très forte chance que ça se dirige dans ce sens-là. Je pense que, ouais.
2: À moins qu'ils apprennent de leurs erreurs. Hein. Euh, soyons pas trop durs avec eux. Je veux dire, en plus, ils te proposent une on, liste. On leur
1: laisse le bénéfice du tout. Jusqu'à présent, on est plutôt content pour eux. On voit qu'ils essayent de relever. Moi, Ubisoft, j'ai jamais autant entendu parler d'eux depuis ces deux derniers mois. C'est-à-dire que euh, ils font plein de conférences pour parler de plein de choses ils font plus en dehors des conférences oui en mais temps.
0: Ubisoft, Ubisoft excusez-moi c'est aussi les pros de l'arnaque ils arrivent bien à teaser et à balancer des super news et au final t'as rien derrière
2: ouais mais tu sais ils joue gros Ubisoft ça hein. ça fait, ouais Ubisoft. mais ils jouent gros et on sait qu'ils sont en difficulté économique c'est pas un secret euh, il faut à un moment donné qu'ils se relancent et euh, ils l'ont ils déjà prouvé qu'ils savent se relancer avec la licence AC à l'époque euh, Assassin's Creed avait été très critiqué le Syndicate et ils ont complètement reboot le, la licence avec l'arrivée de Assassin's Creed, Origins, Odyssey, etc. Donc ils savent écouter les joueurs. Donc à un moment donné, je pense qu'ils ont su écouter les critiques qu'il y a eu à l'égard de Far Cry. Ils se
1: sont renouvelés euh, avec Odyssey, etc. Tu retournes sur Valhalla, on, on repart dans les vieux travers et on va pouvoir en parler par la suite. Mais il y a Mirage qui arrive. Qu'est-ce qu'on va attendre de Mirage bah
0: Justement, parlons-en parlons-en par la suite. Hein. Il a été euh, dévoilé avec deux trailers euh, dans une longue présentation de 7 minutes de gameplay. On C'est sans grande surprise. Hein. Ça ressemble très fort à du Assassin's Creed. Hein. On s'attendait à ça. Certains sont déçus par le même d'un retour en arrière euh, d'autres sont hyper hypés toi Jalma je crois que t'es très hypé
2: moi moi, je suis hypé tout simplement parce que ce AC, c'est un retour aux sources c'est vrai qua avait pris l'orientation euh, RPG de, en s'inspirant beaucoup de The Witcher on avait perdu c'est ce que je regardais dans les derniers Assassin's Creed ce côté infiltration et assassinat ce qui, est, ce qui était le cœur du jeu souvenez-vous Assassin's Creed 1 et 2 on était vraiment basé sur l'infiltration et là c'est un retour aux sources avec des phases de parcours euh, des phases de vraiment d'assassinat d'assassiner la bonne cible d'échapper aux gardes et ça, ça faisait un bout de temps qu'on l'avait perdu de vue. Mais, c'est vrai que des gens disent, ah ouais, mais ça retourne aux sources. En plus, graphiquement par
0: parlant, graphiquement parlant, c'est vrai que quand tu regardes la, la modélisation, les textures, il est pas... Ouf.
2: Ah, il est quand même détaillé au niveau de la représentation de la ville, quand même, hein, qui est quand même très détaillé. Moi, au niveau des personnages.
0: Et pareil, encore une fois. Est-ce qu'ils ont le parti euh, pris de jouer sur la nostalgie? Oui, mais même la map, encore une fois, j'ai l'impression d'être sur une map qu'on connaît bien, qu'on a déjà vraiment vue et revue. Encore une fois, c'est un retour aux sources. Certes, je comprends que beaucoup l'apprécient, mais pour moi, j'ai pas de nouveauté. Alors, je suis pas hyper excitée non plus par ce nouveau Assassin's Creed. J'ai l'impression que je vais retourner sur quelque chose que oh, je connais Ouais, alors
2: je te trouve dur parce qu'il y a eu très peu de jeux qui ont exploité euh, le Moyen-Orient. Là, ça va se passer au Moyen-Orient. Euh, à part le 1, j'ai très peu de souvenirs de, de cette licence qui allait sur le Moyen-Orient. Souvent, ils sont allés aux États-Unis, en France, etc., quoi.
1: Le problème, comme d'habitude, c'est pas l'endroit où tu es, ou, ou, etc. Le problème, c'est, ce que tu vas avoir derrière en termes de gameplay, en termes de contenu, parce que bon, euh, s'ils font toujours, enfin s'ils dupliquent le contenu, mais que l'environnement change à chaque fois, sans grande surprise. C'est pas hyper intéressant pour autant. Pareil, quoi. il va
2: falloir attendre de voir. Moi, je t'avoue que la hype est quand même présente. Je pense qu'il y a beaucoup qui l'attendent. Euh, pourquoi pas un retour aux sources Alors, c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens critiquent beaucoup Ubisoft. Est-ce que c'est du fait que ça soit un éditeur français J'ai l'impression que pour, chez eux, on ne le laisse jamais rien passer. À un moment donné, ils, ils tentent de nouvelles choses. Euh, pourquoi pas un retour aux sources euh, On va leur
0: laisser la chance. Non, mais après, moi, je trouve bien, que je les pense critiques que je... à l'égard sont de. C'est bien. Je, je comprends la hype. Je pense que juste moi, de manière générale, j'ai une usure des licences Ubisoft parce qu'on en a trop bouffé. On a trop bouffé du Far Cry. On a trop bouffé fait du Assassin's Creed et du coup j'arrive plus à être, pourtant j'étais très excitée à l'époque quand un nouveau Far Cry sortait ou un nouveau, assez ah, aujourd'hui j'arrive plus à être excitée parce que j'ai l'impression que c'est juste euh, un scénario différent avec un environnement différent mais avec euh, les, les mêmes maps euh, les, les mêmes missions, les, les, les mêmes
2: Bref, le a, même a, a, Avatar c'est comme une nouvelle licence inédite, hein. même s'il s'inspire de Far Cry ça reste une licence inédite
0: Avatar je reste curieuse, je suis juste un peu surprise du gameplay je m'attendais pas à ce que ça soit aussi euh... FPS, euh, shoot, etc. Mais... Moi, je pense qu'Assez Mirage va faire
2: un carton. Et en plus, on a vu dans d'autres éléments de gameplay, mais ils ne l'ont pas montré lors de leur conférence, des nouveautés dans l'infiltration euh, et dans le parcours. Donc, à mon avis, ils ne nous ont pas tout montré. Ils ont peut-être voulu rassurer les joueurs en allant sur le côté nostalgique, mais je pense qu'il y a plus de nouveautés qui veulent le montrer. Donc, attendons de voir. Patience, et on va se calmer avec Ubisoft. Ils en ont sous le, dans le coude. Enfin, sous le...
0: <rire> bon, en tout cas... Pour euh, Assassin's Creed, euh, Mirage sortira le 12 octobre. Pour Avatar, c'est prévu pour le 7 décembre prochain sur PC, PS5 et Xbox. Euh, voilà, vous avez les dates. On serait curieux d'avoir vos avis à vous. Je sais que quand même, le Ubisoft Forward a, a fait pas mal de succès. On a vu sur Twitter, euh, beaucoup ont apprécié la conférence. Il a déchaîné les foules, hein Ouais, ouais. En vrai, de vrai. Euh, Assassin's Creed, on a eu aussi deux autres petits euh, teasers on a eu euh, Nexus VR et Code Jad, euh qui sont apparus Nao, est-ce
1: que tu veux parler euh, de, des jeux bah Très curieuse, très curieuse de voir ce que ça va donner, euh, après bah voilà, euh, c'est jouable sur des casques qui ne sont pas indépendants, donc euh, j'espère en général quand ce, sur ce genre de casque que l'expérience va être assez grosse parce qu'on peut plus jouer sur les graphismes etc, c'est pas comme par exemple quand une expérience sort sur un, un, un quest par exemple, là on peut mettre beaucoup de choses au niveau de la enfin, du graphique etc, ça tourne grâce à un PC, donc j'espère qu'ils vont pas mal tabler là-dessus, à voir ce que ça va donner, à voir si je vais pas être malade en mettant la tête dans le casque en jouant à AC... On verra. Je, je trouve qu'il a l'air enfin,
0: très, très cool, mais ouais, il peut vite te donner le tournis, j'ai l'impression, avec les ouais, faces de Je pense
1: avoir en fait l'appareil, ouais. ça va être le game feel que tu vas avoir et tout, mais très curieuse mmh. de ça. Mmh. Euh, j'ai hâte. Alors moi, moi, j'ai
2: moins de hype sur Assassin's Creed Nexus parce qu'en fait, on voit beaucoup d'anciens pro protagonistes de différents jeux euh, assez connus, et j'ai un peu peur qu'en termes de scénario, ils, ils ont, j'ai peur qu'ils se perdent en fait. Donc j'avoue que j'ai moins de hype sur le, le Nexus que le Mirage, par exemple, pour ma part.
1: Mmh, c'est pas pareil aussi. Hein. c'est deux expériences différentes. Moi je, je reste curieuse de ce qu'on peut sortir en VR parce que voilà c'est un domaine qui, qui m'intéresse mais moi je pense qu'il y a moyen qu'il fasse de belles choses et que ce soit une, euh, une possibilité en plus de découvrir un univers un peu différent. Bon euh, en revanche on... <coughs> on parlera pas de... <rire> on
0: ne parlera pas une nouvelle fois de Skull and Bones on va dire euh, on a eu une magnifique combien chanson combien de temps on lui a accordé
1: dans tous les podcasts <rire> on a eu une magnifique chanson <rire> sans aussi. jamais le voir ouais, la
0: chanson était belle
2: non la chanson était magnifique hein. et
0: on a eu une magnifique chanson mais bon toujours pas de date a... en revanche il y a une bêta test hein, pour ceux que ça intéresse qui est prochainement disponible je crois que les inscriptions sont ouvertes euh, si jamais euh, en revanche on a eu le droit à une présentation un peu plus détaillée de Prince of Persia euh, The Lost Crown et euh, c'est un jeu qui a été dévoilé euh, lors de la Summer Game Fest euh, euh, il a été présenté comme un semi open world tout ça je comprends pas trop avec euh, de nouveaux pouvoirs à débloquer en fait au fil de l'aventure pas. Euh, ouais comme celui de Rembobiner le temps qui est très connu hein, dans Prince of Persia euh, Jalma je crois que toi de l'équipe t'es le plus emballé en fait t'as été le plus emballé par le Ubisoft Forward tout court bah parce que parce que Ubisoft simplement. en fait <rire> bah, parce que Ubisoft
2: <rire> je vais je vais en profiter pour souligner un, quelque chose c'est qu'un auditeur qui nous a fait la remarque quand on a on a enregistré le Xbox Showcase en même temps que l'Ubisoft était diffusé et on nous a fait la remarque sur euh, Twitter euh, mais c'est bizarre que vous enregistrez pendant ait l'Ubisoft Forward euh, c'était important de la suivre <rire> on ne
0: peut pas être partout voilà
2: alors moi je vais leur rappeler <rire> juste un truc à ces auditeurs je suis un passionné du, du de l'éditeur Ubisoft donc bien sûr que je l'ai suivi en replay et <rire> ça pour rien nous montre Je reviens à Prince of Persia. Alors pourquoi déjà je suis emballé Parce que je rappelle, euh, on s'attendait à ce qu'il y ait un remake qui est en cours. Hein, D'ailleurs, on le sait selon certains leaks. Hein. Mais on s'attendait pas à ouais, Prince of Persia en mode platformer. Et là, pour une fois, on leur mm. reproche comme vous avez fait avant. Ah ouais, euh, on a déjà vu un assez mirage. Euh, c'est de la nostalgie. Ah ouais, euh, Avatar, c'est du Far là, Cry. Là, c'est nouveau. Là, c'est nouveau. Et c'est du platformer. C'est nouveau. On... Et on le rappelle, des jeux platformer. Mais pourquoi pas On en a pas tant que ça des platformers. En plus, qui a l'air un platformer Mais pourquoi pas avec des... Non, des et... Plateformer,
1: il y en a de partout, c'est juste il n'y a pas, ah, y a pas tant que ça. de, de des gros bon... studios. Si, il y en a plein sur l'Indé, il y en a énormément. Par je, te, contre,
2: je te parle sur des de bons plateformers. Il y en a pas tant que ça des bons.
1: Mais alors déjà, c'est pas parce que c'est un indé que c'est pas un bon plateformer. Hein. <rire> on va remettre les choses droit. Tu ouais, sais moi à part des que... Inside
2: des Limbo, vous Planète of Lana, j'en ai pas tant de ça qui me vient à l'esprit hein comme ça. Hein. Little Nightmare, il euh, y en a pas tant que ça qui me vient à l'esprit hein, des non, bons.
0: Non, je trouve que là la différence de celui-ci, c'est que c'est coloré, c'est vrai qu'il est assez dynamique. Euh, les combats, t'as plusieurs phases de combat qu'on voit, qui sont assez, euh, assez nerveuses, qui sont assez cool... Hum, je comprends pas pourquoi il parle d'un semi-open world, en revanche.
2: À, alors, à suivre, mais moi, ce qui m'a beaucoup plu pour revenir aux extraits du jeu, parce que semi-open world, c'est difficile d'en de, parler sans avoir vu d'image. Mais moi, ce que j'ai, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que je reprochais à Planet of Lana, c'est que là, il y a des combats de boss qui ont l'air hyper, euh, riches et hyper, euh, actifs. Et ça, ça me plaît beaucoup de voir ça dans un platformer. Enfin, le jeu, euh, entre cette phase de plateforme et ces phases d'action dynamique, ça donne envie, hein. Ouais,
1: moi, moi, ça, moi, ça me, bat, moi, ça me botte pas. Hein. Franchement, un platformer, c est, c est, je, je suis assez compliqué là-dedans, et sauf s'il y a une histoire, où il euh, 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 y, y a une histoire. c'est du platformer pour type platformer speedrun il y a une histoire quand quoi.
0: même hein. justement on doit retrouver le prince d'origine euh, on retrouve euh, des sept gardiens d'élite, il euh. y a quand même un mélange un peu de, de l'ADN de Prince of Partia hein, qui est vraiment dedans donc je pense qu'il va y avoir quand même une petite trame narrative euh, pour ceux que ça intéresse c'est disponible le 18 janvier 2024 sur toutes les plateformes, je suis pas indifférente je suis pas over IP, mais je suis pas indifférente. C'est les pour moi avec le jeu qui arrive là, dont on va parler. Les deux meilleures propositions de ce Ubisoft for, uh, Forward, et justement la deuxième meilleure proposition pour moi, voire la première. Je l'ai trouvé excellent. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment une nouveauté de la part d'Ubisoft. C'est Star Wars Outlaw. Il a clôturé euh, le... Et ça, quel plaisir. Ah, quel plaisir, ouais. Euh, il a clôturé le show avec 10 minutes de présentation de gameplay. Alors au programme, on voit de l'infiltration, des échanges de tirs, des courses-poursuites et des pilotages de vaisseaux. Jalma, toi, t'es un fan de l'univers. Euh, quelles ont été tes impressions Est-ce que c'est bien retranscrit Est-ce que le jeu te te séduit. ouais
2: très très bonne impression parce qu'on va le rappeler déjà c'est un pre le premier Star Wars en monde ouvert euh, on va dire en tout cas de nouvelle génération euh, très moderne ouais. donc ça j'ai beaucoup aimé j'ai hâte de voir ce qu'ils ont dans le ventre mm. en plus ce qui est bien c'est que pour une fois qu'on va pas jouer un Jedi ou qu'on va jouer un senior Sith, pour le coup on va pouvoir jouer un contrebandier enfin plutôt une contrebandière euh, je sais pas si vous avez eu le sens du détail des images qu'ils ont diffusées c'est assez incroyable c'est très détaillé il y a beaucoup de vie on voit l'air en mouvement avec le vent etc enfin c'est magnifique euh, et puis ça a l'air très complet quoi. les combats de, de Blaster euh, ça a l'air assez dynamique euh, et moi en plus j'ai apprécié parce que je reproche souvent au dernier Star Wars notamment Jedi Fallen Order et Jedi Survivor qu'il n'y avait pas de combat de vaisseau spatial or là ça m'a rassuré je me... j il y avait deux inquiétudes quand je voyais le trailer en cours je me suis dit est-ce qu'on aura des phases de combat de vaisseau spatial Et oui, ils nous ont répondu en montrant le trailer. Et deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas qu'une planète. Donc ils m'ont doublement rassuré. Là encore, mon inquiétude, on en revient chez Ubisoft. J'espère qu'il n'y aura pas de quêtes remplissage et qu'il y aura des quêtes ouais. annexes qui auront un intérêt ouais. par rapport à l'histoire principale. C'est toujours mon inquiétude avec Ubisoft. C'est la crainte de Ubisoft. J'espère
0: qu'ils l'ont compris euh, avec le temps. On verra bien. Hein. Moi, je suis hyper hypé par euh, ce jeu. C'est vraiment le seul qui a vraiment retenu mon attention sur ce Ubisoft là Je trouve qu'il arrivent vraiment avec une nouvelle proposition. Il a l'air d'être plutôt bien fait. Après, encore une nouvelle fois, je me méfie avec Ubisoft qu'on
1: a l'habitude du bullshit. Bon, on verra. En ce rappelons-le, euh, ça a été fait très très fort parce qu'il a même pas été dévoilé à l'Ubisoft Forward. Ils l'ont diffusé à l'Xbox Showcase. C'était très bien joué de leur part. Et comme ça, ils ont pu ouvrir l'Ubisoft Forward avec un nouveau jeu et en mettre doublement plein la vue aux joueurs. Du coup, genre c'est une très belle matière, en, entrée en matière, je trouve, et euh, vraiment assez contente, euh, assez contente de voir ça. Après, comme d'hab', à voir ce que ça donne sur le, parce que sur le papier c'est cool, mais à voir ce que ça donnera pas dans ma main, quoi. Et, ouais, et,
2: et, et dernière chose pour compléter ce que tu dis. Pra... Prince of Percé avait été diffusé au Summer Game Fest et je termine un dernier truc sur les dates de sortie je trouve que c'est très bien joué de sortir Avatar au mois de décembre et Prince of Persia en janvier parce que généralement il n'y a jamais de fenêtre de sortie de ouais. d'autres jeux donc ils vont avoir très peu de concurrence à ce moment-là ouais, parce que ça va être tous
0: précipiter en octobre-novembre là sur les sorties septembre euh, c'est ouais, 2024 pour Star Wars Outlaw donc on verra c'est disponible sur tous les supports euh, bon bah c'est terminé pour ce petit récap on va tout de suite passer au Clash du mois Aujourd'hui dans ce clash du mois, retour sur Dordogne, une aventure narrative qui propose une expérience assez unique avec un récit vraiment touchant et surtout plein de douceur. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu On y incarne Mimi, une jeune femme de 32 ans qui vient tout juste de perdre sa grand-mère avec laquelle son père avait coupé les ponts hein, sans trop savoir pourquoi, et décide du coup de se rendre dans sa maison familiale du sud de la France pour répondre à plusieurs de ses questions. Au cours de son voyage, Mimis remémore ses instants vécus, les panoramas, les odeurs, euh, les sons, euh, enfin tous les souvenirs euh, qui vont la replonger euh, dans son enfance et nous permettre de voyager avec elle et de découvrir et comprendre un peu les secrets euh, euh, de famille les plus mystérieux. Alors, moi j'ai adoré l'histoire personnellement, je pense que c'est ah, le pilier du jeu. Je me suis retrouvée plusieurs fois la gorge un peu serrée, je pense, avec des
1: souvenirs qui m'ont ramené à, à mes propres souvenirs. Oh ben, en fait, pour moi, c'est un jeu d'auteur. Hein. Vraiment, la qualité de la narration, elle est remarquable. J'ai été prise du début à la fin, euh, bien qu'au départ, je la pensais assez légère. Au final, plus on avance dans l'expérience, plus en fait, on, 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 a une, on a une complicité qui se crée en cette, entre cette petite fille qui, à la base, ne voulait pas spécialement être là et au final, prend plaisir à être chez sa grand-mère. Et on voit qu'il y a une réelle, une réelle complicité qui se forme. Et d'ailleurs, j'ai noté une phrase qui m'a énormément marqué c'est qu'elle dit... Euh, donc Mimi dit à sa grand-mère, « Plus tard, j'aimerais devenir comme toi. » Et sa grand-mère lui a répondu, eh « et ben moi, j'espère que tu deviendras toi-même, ouais. ma chérie. » Et genre, j'étais là en mode... <rire> Vraiment J'adore, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Ouais. Sur ce non, bah, moi,
2: ce, que, ce qui est important, ce, ce qui est important de rappeler, et je vous rejoins complètement, c'est que le scénario emporte tout le jeu. Et en fait, moi, je trouve ça toujours formidable quand un jeu vidéo arrive à te rattacher à tes propres souvenirs à toi. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, on ne peut pas empêcher euh, de penser à nos grands-parents, surtout quand ils sont disparus. Et, et, et en fait, ce jeu fait preuve de, de beaucoup de mélancolie. Et en plus là où ils ont été très forts dans le scénario, c'est qu'effectivement, vous avez rappelé qu'on sait que le papa de Mimi est brouillé avec la grand-mère disparue. Euh, qu'en plus au début du jeu, il nous dit « Ne va pas là-bas, je vais vendre la maison, ça sert à rien, etc. » Donc en plus, on a envie vraiment de savoir ouais. ce qui s'est passé mmh. entre eux. Et en plus, quand on, on vit aussi les souvenirs de Mimi quand elle a 7 ans, quand elle est chez sa grand-mère. Et souvenez-vous, au début, moi, ça m'a rappelé comment j'étais avec mes grands-parents. Au début, elle ne veut pas aller chez sa grand-mère, elle ouais. préférait mmh. euh, passer du temps avec ses amis à Paris. Et on se dit, quand on vit les souvenirs, on se dit « Mais... mais... »« Mais t'es un peu con, Mimi, profite de tes grands-parents. Euh, » voilà. Alors que vous vous souvenez, vous avez tous été enfants. vous ne vouliez pas forcément aller chez vos grands-parents l'été, vous préférez le passer avec vos amis. Et en fait, ça nous rattache sans arrêt à notre propre vécu, et ça, c'est quand même fort dans un jeu vidéo.
0: En fait, ce qui est très bien fait dans le jeu, c'est que il faut savoir que le jeu joue entre deux temporalités. C'est-à-dire qu'on va avoir le, le, le moment actuel où on retourne dans cette maison suite au décès de notre grand-mère, et euh, suite à euh, la manipulation d'un objet, on va retourner dans nos souvenirs. Donc là, euh, on va vraiment euh, revivre avec elle ses souvenirs d'enfance, avec sa grand-mère, etc. Et du coup, même si on a des côtés très sombres avec ce passage où elle essaie de comprendre ce qui s'est passé, on a un côté genre qui reste vraiment positif dans le jeu et hyper joyeux et hyper beau, en fait. Et l'histoire arrive très bien à faire ces bascules entre ces deux tableaux plus sombres et plus colorés. Et d'ailleurs, on le retrouve même dans la DA, euh, quand on, la est adulte, est quand mais... on est adulte, le, 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 le tableau est beaucoup plus sombre et quand on a enfant, est enfant, c'est très coloré, c'est très chatoyant.
1: Justement, moi, cette narration, je la trouve joliment amenée parce qu'on euh, on voit pas arriver euh, le scénario en réalité. Et pourtant, quand on recolle les morceaux, on est là à se dire, Tain, mais en fait, oui, c'est tout vu. Et euh, même si, moi, elle m'a fait passer par beaucoup de sentiments, de la nostalgie, parfois de l'apaisement, parfois même de la peine, on, on, on revit en fait... Même de la souvenir. joie, il y a eu aussi. Hein. Beaucoup de joie aussi. Hein. Euh, cette histoire elle est douce vraiment elle est simple comme un souvenir d'enfant et je trouve que c'est hyper c'est très fin c'est joliment ramené et j'adore moi j'ai pris un mais même quand on, on
2: vit ces souvenirs d'enfants où là où ça a été très malin dans l'écriture c'est que quand on est enfant euh, Mimi elle a déjà perdu son grand père on l'apprend vraiment au tout début du jeu et souvent elle a des échanges avec sa grand mère de ah papy moi il y a un truc qui m'a touché c'est qu'elle dit papy me manque et la grand mère répond mais tu sais moi aussi euh, Edouard me manque donc son mari euh, et ça c'est des moments très touchants et en plus là où ils ont été très malins c'est qu'en fouillant bien la maison vous allez tomber sur des lettres ou des cassettes audio qui vont vous aider à comprendre l'histoire et qui vous, vous apporter cette mélancolie dont je parlais les cassettes audio où tu vois euh, des échanges entre euh, ta grand-mère et ton grand-père donc tu vois la vie du couple finalement c'est pas qu'une relation euh, de, de grands-parents et de petites filles moi ça m'a touché de revoir euh, le, le vécu d'un couple des grands-parents et c'est hyper touchant on tombe sur des lettres qui sont hyper touchantes euh, la, la, la femme du fils euh, qui écrit à la grand-mère en disant euh, je m'excuse pour votre fils des propos qu'il a eu vis-à-vis de moi mais quoi qu'il arrive vous pourrez continuer à avoir ma petite fille parce que c'est important pour elle moi j'étais en larmes devant ces lettres là il y a des lettres qui te mettent littéralement en larmes on va pas se mentir
0: bah, c'est vrai que c'est un, un titre qui va... On, on parle de, de, de coloré euh, beau etc. Mais c'est un titre qui va toucher quand même des sujets très sensibles. On va parler de maltraitance, d'abandon, on va parler de crise de famille, d'accident même. Donc c'est quand même des sujets qui sont un peu durs et qui peuvent être un peu bouleversants à, à certains moments. Et, et d'ailleurs, ces lettres sont... Excuse-moi, non, juste, ces lettres sont très importantes pour comprendre le lore du jeu. Euh, si vous passez à côté d'une lettre, vous pouvez vraiment... Euh, donc c'est très important de fouiller. Vous pouvez vraiment en fait vous perdre et ne pas comprendre euh, la, la conclusion du jeu, quoi. Bon, on en parle pas. C'est que dans je
1: aussi qui, est, qui est... je sais pas si je dois dire bien fait ou non, c'est que en fait ça se, ça se rattache à des situations qui sont connues dans la vie d'enfants de tous les jours, de petits enfants de tous les jours qui peuvent vivre cette situation et en fait euh, tu te dis, mais en fait cette situation là. Elle est réelle, c'est pas juste une simple narration, c'est pas, c'est quelque chose en fait qui peut te ramener à toi, à tes propres souvenirs d'enfance, même parfois à tes propres traumatismes d'enfance. Et, et et comme je... c'est, ça ça, ça te fait, ça t'amène à beaucoup réfléchir. Hein. Moi, je sais que j'ai fini le jeu, j'ai je fini le genre là, très clairement. Euh, et et en ouais, fait, ouais. je me suis ouais. imaginé plein de situations et je me suis dit waouh, genre c'est fort. C'est très très fort. Moi la, la seule petite
2: inquiétude que je la seule petite inquiétude que j'aurais au niveau du scénario pour qu'il te touche parce que c'est le but du jeu c'est de te toucher, ça va dépendre de l'âge que tu as et du vécu que tu as dans ta propre vie. Oui, parce que je pense, pense. que quelqu'un qui n'a qui a encore ses grands-parents euh, va pas vivre le jeu de la même manière euh, parce que ça ça touche quand même beaucoup le deuil euh, voilà et et je pense que quand malheureusement on a été endeuillé de la perte de nos grands-parents, on est beaucoup plus affecté et ce jeu nous amène aussi vers ça en fait. Et, et il a tout misé là-dessus et je pense qu'en fait, je me suis dit mais les développeurs quand ils ont fait ce jeu scénario ce scénario je pense que il y en a beaucoup, ils, ils parlaient de leur propre histoire. Et c'est peut-être encore pour ça que ça nous touche d'autant plus en fait. Quoi. Enfin, ce jeu, il est juste incroyable. Quoi. Je pense qu'il faut vraiment euh, y jouer.
0: C'est un une jeu d'adulte. Hein. Ouais, oui, c'est une belle aventure. C'est un jeu d'adulte, mais c'est un jeu accessible aux enfants. On en parlera dans le gameplay. C'est une belle aventure, c'est une belle direction artistique surtout. Nao, est-ce que tu veux parler de cette direction artistique qui est vraiment... Bien sûr,
1: bah, dès les premières images, hein, Dordogne nous montre les qualités visuelles. C'est un vrai tableau qui est animé, c'est beau, c'est coloré, pastel, doux. Tout est peint à la main et modélisé en 3D. On retrouve de nombreuses techniques du cinéma d'animation, euh, comme du camera mapping. Euh, c'est des techniques assez particulières pour mettre justement en 3D des éléments un peu plats. Euh, L'ambiance qui se dégage euh, tant par l'aspect visuel que sonore est hyper apaisant, c'est la tranquillité le rythme lent entre balade, pique-nique, moments de vie, on peut presque sentir les odeurs qui vont se dégager du jeu. Je, re je revois quand elle fait quand elle fait la cuisine. Moi, c'est des plats que ma grand-mère fait. C'est mode...
0: exactement ce que j'ai dit à... sur Twitter. Je sais plus avec qui j'en parlais quand elle cuisine le petit-déj avec le pain grillé et à un moment donné elle parle du beurre mou alors je sais pas vous si vous aussi vos grands-parents ils avaient toujours ce beurre qui était dehors et qui était tout mou mais du coup j'arrivais à sentir les odeurs du pain grillé, le goût du beurre mou est différent et je m'imaginais ça, j'ai trouvé ça très moi, fort moi ce qui m'avait
2: ce qui, ce qui surpris, oh, vous parlez du petit déjeuner donc j'en parle, c'est tu sais on voit la parisienne Mimi qui est parisienne et elle elle veut avec des céréales, céréales, elle veut pas <rire> manger elle, elle veut pas <rire> profiter de fin, des mets locaux en fait ouais. tu vois, et ça ça nous a tous rappelé aussi nos enfances quand on voulait des céréales au lieu de profiter des des, des, fin, des des fruits ou légumes du jardin en fait et et, et voilà, mais c'est vrai que je reviens sur la DA, c'est un tableau et au-delà de ça, je pense que c'est important de me rappeler moi qui suis parti plusieurs fois en vacances en Dordogne, euh, vraiment tu vois que c'est des amoureux de la Dordogne, moi j'ai le souvenir à un moment donné que tu vas visiter le ma un marché dans Sarlat euh, et tu reconnais Sarlat, pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Sarlat allez-y, et moi ça me rappelle mes vacances en Dordogne, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner en Dordogne en vacances quoi euh, c'est incroyable comment ils ont retranscrit par du pastel, euh, Dordogne, on se croit vraiment en Dordogne, quoi.
1: C'est une déclaration d'amour à la Dordogne, hein. clairement ça se voit, et, et justement, on traverse sept lieux au long de l'histoire et on se croirait réellement un été en Dordogne. Et comme je disais tout à l'heure, le sound design est hyper important et t'entends tous les bruits, le chien qui aboie, les ânes, l'eau qui ruisselle, le vent qui souffle, limite tu t'y crois et je trouve que c'est super bien que le jeu soit sorti à cette période-là de l'année parce qu'en fait, il nous donne. C'est ça, c'est
0: qu'en fait on, on, Il nous donne envie de se perdre Le jeu dure à peu près euh, 3 heures. Moi j'ai dû me dépêcher de le faire parce que j'avais des impératifs Mais moi je mets beaucoup plus en fait. Ouais parce que j'aurais aimé Prendre plus de temps pour pouvoir flâner écouter ces bruits, euh, vraiment, on a envie de se, de se laisser porter, en fait, euh, par euh, ces environnements et,
2: et les développeurs, ils l'ont dit quand ils ont développé le jeu, ils sont vraiment inspirés de la Dordogne, c'est-à-dire qu'on, comme j'ai dit juste avant, on, on traverse Sarlat, il y a aussi, on voit euh, la Roque Gajac, enfin, pour ceux qui connaissent la Dordogne, ça va beaucoup leur parler, en fait. C'est vraiment, il y a, y a un amour de la Dordogne qui est impressionnante, euh, au-delà des souvenirs, c'est vraiment un amour de cette région-là, de ce département-là. Moi,
1: hein. je voudrais rajouter quelque chose, euh, ça va un peu avec la narration, mais mettre l'accent sur les voix Celle de Nora Grâce à son doublage M'a transmis tout un tas d'émotions Qu'on cherchait à transmettre De l'amour, de l'inquiétude, de l'apaisement De la compréhension Parce que euh, pareil à un moment donné Mimi le dit euh, c'est fou ma grand-mère euh, Elle est là elle écoute tout ce que je dis Et euh, en fait quand t'as un regard d'enfant C'est des fois tu, tu dis des trucs qui sont improbables Et ta grand-mère qui te dit oui c'est vrai Un peu crois en tes rêves T'as ce côté très maternel que tu ressens Et, et j'ai trouvé ça très bien porté Big up, vraiment à, à ceux qui ont fait qui ont fait les voix parce que c'est fou en hein. deux
0: ans je crois que aucun jeu ne nous a autant apaisé lors d'un rec quoi mais oui <rire> mais, mais oui, c'est vrai que c'est
1: un, un rec très calme mais peut-être parce qu'il n'y a pas <rire> peut-être qu'il n'y a pas de French en fait en fait c'est lui qui, qui qui est en train de casser tout ça genre c'est euh, lui le qui nous
2: pousse qui nous pousse vers la noirceur parce que lui il te dirait quoi il te dirait quoi French Il dirait que le jeu n'est pas assez noir quoi tu vois je <rire> le connais par cœur donc euh... non mais c'est juste
0: qu'on n'est pas encore passé au gameplay parce que pour moi c'est là où le jeu n'a le gameplay n'a pas d'intérêt, le gameplay a de l'intérêt pour vivre l'histoire, mais le gameplay est, voilà, c'est est un point and click avec de l'accumulation de, de mini-jeux, euh, c'est simple et efficace, vous me direz, c'est à la portée de tous mais il y a rien de transcendant dans le gameplay quoi c'est relativement très très simple effectivement
2: t'as raison ça va être des, des des objets à bouger en plus c'est vrai que c'est très euh, dirigiste on avait beaucoup échangé avec vous deux euh, en en interne euh, mais maintenant je pense que moi je, je pars toujours de l'idée quand un jeu te transporte autant temps est-ce qu'on peut pas euh, lui pardonner ce gameplay simpliste je pense qu'ils ont voulu vous l'avez dit tout à l'heure rendre un jeu accessible euh, et puis moi il y a quand même des phases de gameplay qui m'ont plu il euh, y a la recherche quand même de cassettes audio et leur oui il y a
0: des énigmes sympas Symp il y a des énigmes sympas ouais. et puis, moi, il y a
2: un truc que j'ai bien souligné. À un moment donné, vous allez avoir un appareil photo, où vous allez pre pouvoir prendre des photos des paysages, et vous allez pouvoir après vous créer vos propres souvenirs en créant des pages. Euh, moi, je sais, je sais pas si vous avez aimé, mais à un moment donné, vous
0: ça, pouvez, ai vous, Le
2: voilà, vous pouvez créer des poésies en mettant des images, des stickers avec. Moi, j'ai adoré faire ça. Pourquoi pourquoi faire un gameplay plus complexe quand c'est pas l'intérêt de ce jeu, quoi? Ce qui
0: est sympa, c'est que ça renforce l'immersion, ce truc-là. Oui, non, mais t'as raison, en fait, le gameplay, au final, il est très en retrait parce que c'est surtout la narration et, et la DA qui vont prôner le jeu. Le gameplay, il a pas
1: vraiment d'intérêt, il est vraiment là pour nous faire progresser dans l'aventure, quoi.
2: C'est accessoire pour moi, le gameplay. Ouais.
1: Hein. Je sais que moi, quand j'avais vu les premiers trailers, j'étais un peu sur un jeu d'exploration. Au final, non, c'est plus un voyage très dirigiste, très linéaire, vraiment, vous, vous le savez en off, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui m'a. Enfin tu, tu es là tu es là en mode tu tu arrives dans la maison quand tu dis oh je devrais trouver quelque chose pour m'éclairer tu es dans le noir complet et puis tu la bougie qui est la bougie qui est éteinte <rire> okay, mais qui te dit eh je suis je là, suis là. <rire> Ouais, c'est ça. ce qu'ils auraient dû mettre. Vous avez dit, vous
2: l'avez, vous avez vu très juste. C'est vrai que les objets qu'on doit trouver sont en surbrillance. En plus, ça, c'est dommage. En fait, ils auraient juste dû mettre l'option surbrillance ou non. Comme ça, ceux qui voulaient pas se prendre la tête, ils pouvaient prendre l'option surbrillance. Et ceux qui voulaient faire un peu plus de recherche auraient pu enlever cette option surbrillance. C'est vrai qu'il est, est trop dirigiste. Ouais, quoi,
1: mais hein. au final, très 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 peu d'accessibilité hein, et de, de, de possibilité de bouger les réglages hormis euh, sous-titres ou non tu peux pas grossir la police donc ça c'est un problème au niveau de l'accessibilité, tu peux pas bouger ta sensibilité parce que ton curseur est très très lent euh, et justement t'as ce truc où en fait on, on te tient par la main alors certes euh, c'est un jeu qui se veut accessible et je pense que c'est compliqué aussi de faire ressortir les choses sur c'est pas, ça reste un environnement pastel, donc je pense qu'on voit moins aussi les éléments qu'on doit faire, etc. Mais je trouve que des fois, ça venait un peu gâcher cette ambiance un peu immersive, mais, passons. Pour moi, vraiment, j'ai kiffé le gameplay. Euh, au final, certes, on est, il est pas limité parce que on a plein de trucs. Enfin, il évolue pas, mais on, on voit plein de choses. On peut cuisiner, on se brosse les dents, Oui, C'est euh, des, c'est des, c'est des interactions, oui. des interactions simples, mais c'est varié. On fait du kayak, on fait des photos. Même ça, par contre, j'aimerais dire un truc là-dessus, mais pour euh, moi, c'est ce dommage qu'on ne peut pas se servir de l'appareil ouais. photo et du ouais, microphone quand on oui. veut. Il y a plein de moments où j'étais là en mode sur rétro qui fait prendre une photo. Après, on l'a. Ouais, 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 ça, je trouve ça dommage. On l'a déjà dit
2: dans d'autres podcasts. C'est un peu le, le, le malheur des jeux vidéo, c'est que c'est la. On te dirige. Souvenez-vous sur God of War, sur Hogwarts Legacy, notamment, qui sont pourtant des AA Il euh, y a ce côté dirigé Si au bout de deux minutes, t'as pas trouvé ce qu'on fait, on a tendance à te le dire. Et malheureusement, Dordogne tombe dans ce piège-là. Euh, c'est vrai que les jeux vidéo, à un moment donné, il va falloir aussi qu'ils arrêtent de nous prendre sans arrêt par la main et de nous laisser de la possibilité de réfléchir par nous-mêmes. Et c'est que seulement si on a besoin d'aide, qu'on leur demande. Il y a un
0: vrai débat là-dessus. Il hein. y a certaines personnes. J'avais vu ce débat d'ailleurs qui avait été lancé sur Twitter et on pourrait en débattre euh, certaines personnes ça ne les dérange absolument pas d'autres en ont vraiment marre comme nous euh, moi ça peut venir même bousiller mon expérience de jeu hein, quand c'est trop parlé hein. alors
2: ça j'entends bien mais il y, y a quand même un jeu qui avait euh, trouvé la solution c'est Star Wars DJI Survivor euh, à un moment donné quand tu ne trouvais pas au bout de 2-3 minutes as la possibilité que B, euh, B1 je crois que c'est le nom du, du ouais, droïde BD1. te dise quoi faire ou non mais on te laisse le choix de mais ton alors, oui. ou non mais alors, et en là, fait c'est ce qu'il faudrait le mettre dans les jeux quoi.
0: on s'étale mais à la différence Justement, même dans Star, Wars, de, dans Star Wars Jedi Survivor, je trouvais qu'ils ne te donnait pas du tout d'indice, parce qu'au contraire, quand tu butais devant quelque chose, ils disaient ⁇ Oh, c'est pas grave, on reviendra plus tard ⁇ alors que tu pouvais complètement y accéder. Et ça, je trouvais ça bien. C'était pas euh, pris par la main. Enfin bref, on s'éloigne, on parle de Jedi Survivor. Mais,
1: mais euh... en, en, <coughs> en dehors de ça, autre petit point qui m'a dérangé, c'est parce que bah, du coup, comme on dit, c'est très linéaire. Et on n'a pas la possibilité de revenir dans ces endroits, on n'a pas la possibilité de revenir. Parce qu'en plus, c'est pas comme si on, on était dans un ouais, couloir je et qu'on quittait que je la scie. Ouais, un mais j'aurais kiffé quand même aller chercher mes oui. dernières cassettes. Oui, mais bon, le jeu, le jeu, Non, le pas forcément refaire 20, un chapitre, mais, mais une fois que t'as fini. Tu peux le
0: refaire. Ouais, puis Ouais, je... Oui,
1: mais une fois, une fois que t'as fini, ça peut être cool quand même que tu dis de toute façon, les environnements, ils bougent pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme quand tu... Tu vois, par exemple, comme dans un Sherlock, où tu vas passer euh, de pièce en pièce et qu'en fait, on te dit « Ok, bah, tu pourras plus revenir là ». Là, ta map, elle ne bouge pas. T'es tout le temps sur le même tableau. Et pourtant, tu à la fin de ton expérience, c'est fini. Tu pourrais juste, en tant que personne, ne rien avoir à faire, mais juste continuer à chercher des souvenirs, euh, continuer à chercher, je sais pas, euh, euh, bah, des stickers. Non, c'est plus possible, mais des cassettes ou des petits trucs comme ça. Et je trouve ça un petit peu dommage.
2: Moi, je trouve un peu dur parce que souvent, on repart de la maison quand, quand on passe d'un chapitre à donc souvent, on revient quand même au même endroit, donc on voit déjà les mêmes lieux, quoi.
0: On va passer au convaincu, pas convaincu. J'ai l'impression qu'on a tous été séduits. Euh,
1: Nao, est-ce que tu as été convaincu, toi, finalement, par le jeu oui, bien sûr, bah, comme euh, comme j'ai dit, pour bon, moi c'est vraiment un, un voyage, hein. je trouve que c'est une très très belle expérience, je regrette juste peut-être un peu la durée du jeu, car j'aurais aimé en apprendre davantage sur certaines thématiques, qui au final sont passées très très vite, euh, et même si le gameplay et la jouabilité ont pu parfois m'agacer, c'est vraiment rien du tout comparé à ce que l'expérience peut nous offrir, l'histoire la direction artistique prennent le pas, elles offrent un jeu doux, affectueux, un peu sucré au final, comme un souvenir d'enfance, oh, que je recommande. C'est si bien dit. À toi, Just. Qu'est-ce que t'en bah, penses? Bah, écoutez,
0: moi, je fais mon mea culpa. Euh, c'est vrai que j'avais rigolé quand vous m'avez dit, oh, on veut faire Dordogne, on veut Rek dessus. <rire> j'avais un peu râlé. <rire> et au final, j'ai passé, euh, j'ai passé vraiment euh, trois heures absolument sublimes sur ce jeu. Et vous voyez. <rire> trois heures en larmes. <rire> bah, non, mais vous voyez, ne serait-ce que de rec là, et d'en reparler, ça me replonge dans, dans les tableaux qu'on a pu voir et, et vraiment j'ai un, un bon souvenir, j'ai un agréable souvenir de ce jeu, c'est un très bon moment, euh, beaucoup de mérite au studio, félicitations, mm -hmm. euh, je pense que vous avez réussi à en toucher plus d'un et c'est peut-être ce que vous cherchez à faire, alors vraiment félicitations, je pense que vraiment vous nous avez tous émus. Euh, Jalma de ton côté. Ouais
2: moi si je vais, bah, je vais pas vous mentir, moi c'est mon coup de cœur de l'année pour le coup, il va rentrer dans vos top 3 parce que moi tout. Toujours... Non arrête.
0: Ah. Chaque podcast un coup de cœur. Ouais mais là. Ben bah ouais. Mais, bah,
2: dans ces cas-là faites des mauvais <rire> indés. Son coup de, cœur, coup de cœur indé
0: qui
1: provoque des émotions.
0: <rire> non 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 donc, te donc, te te fait fait. non mais je suis d'accord je suis d'accord je le trouve très bon. Moi ouais.
2: quand un jeu me transporte comme ça c'est c'est gagné en fait quand à un moment donné un, un jeu justement arrive à, à t'emmener aussi loin dans un scénario et dans les émotions et que t'en arrives à oublier un gameplay simpliste finalement ils ont tout gagné donc vraiment bravo à eux. Moi par contre ce que je regrette, c'est que du coup, je vois comment on est et que je pensais pas qu'on ferait un podcast où on a des voix de bisounours depuis le début. Euh, c'est impressionnant. J'adore. J'adore. C'est super mignon. J'ai l'impression un podcast de bisounours. Tu sais, c'est assez incroyable. C'est la première fois que je vous vois
0: comme ça. Quoi. Mais
1: qui sont devenus les podcasts où on se crie dessus <rire> C'est la. Mais non, mais ça
0: fait ça fait limite du bien. Ouais, j'ai Goosebump. J'en ai la chair de poule. Euh, bon, vous l'avez compris, un Dorden c'est une aventure vraiment touchante hein, qui brille tout particulièrement par son impact émotionnel. Ça euh, est entièrement fait à la main. Elle est colorée, elle apporte une singularité au jeu, c'est vraiment des... ça fait du bien parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, si vous souhaitez découvrir cette aventure, le jeu est disponible depuis le 13 juin dernier sur tous les supports, donc PC, Playstation Xbox, Nintendo Switch au prix de 15 15€ pour environ 3 heures de jeu c'est amplement mérité, ça les vaut euh, allez-y, foncez et faites-nous comme d'habitude vos retours sur notre Discord ou en commentaire, on vous écoute pour débattre sur Dordogne allez on passe tout de suite au calumet du Pixel Oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît pas, pas de soucis, bah... Oh. Alors, dans ce calumet du pixel, on voulait parler de To Hell with the Ugly, un jeu d'aventure en, en point and click euh, adapté du roman de Boris Vian, où on incarne Rogue Bellay, un très beau jeune homme, bien qu'un peu narcissique, ce qui, ce, qui fait, ce qui fait des textes très drôles, d'ailleurs, hein, qui se retrouve euh, kidnappé à la sortie d'un jazz club, puis par la suite qu'on confronté à un meurtre. Alors, de la enquête et énigme s'entremêlent afin de découvrir les raisons de cet enlèvement. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, le jeu est bourré euh, d'humour. J'ai vraiment souri à plusieurs reprises en lisant les dialogues. Euh, son esthétique et sa direction artistique sont assez uniques. Hein. À l'image de Dordogne, il avait euh, sa singularité, lui, à la sienne. Euh, on a une ambiance jazzy qui est un régal. Nao, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de l'histoire et de la DA Franchement, le
1: jeu, il nous plonge dans une magnifique... Ambiance californienne des années 50, ouais. direction artistique très colorée, ouais. un style un peu film très noir aussi, bande sonore de ouf, musique de jazz hyper agréable. Euh, ouais, franchement, j'ai très très kiffé on fait un bond dans le temps en fait euh, dans les vieux films d'enquête policière avec un ton très humoristique vraiment c'est de la c'est de la satire euh, on se moque clairement des enquêteurs qui débarquent le matin euh, au club de jazz en peignoir ou euh, à quoi ressemblaient les, les 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 bureaux de journalistes à l'époque vraiment genre beaucoup kiffé un personnage très arrière, Et de la... Hein. Son, la, la, la... La
0: galerie des personnages, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je la trouve hyper marquante. Elle est hyper, euh, elle est excellente. Quoi. Ah, c'est,
1: très caricatural. Et j'ai kiffé. Ils sont tous ouais. hyper clichés. Enfin, la nana qui veut faire un bon à Hollywood, très euh, pimpé, euh, qui commence à sortir avec le mec euh, qui a un bouleur de ouf, mais a un très gros réseau, qui au final euh, vaut que dalle. Mm. Le mec qui se trouve beau, mais en fait, bah, pas, les, passer devant, <rire> moi, j'intéresse, personne ne m'intéresse. C'est très drôle. Franchement, j'ai kiffé les dialogues, ils m'ont fait mourir de rire. Non, mais après, on va quand même rappeler
2: que je comprends, c'est French, ça, qui nous avait proposé de jouer à ce jeu. C'est complètement déjanté, euh, un peu comme French, hein, d'ailleurs. Non, mais ah, ça mais part dans des univers. Enfin, on va rappeler, parce que vous êtes pas revenu dessus, c'est Rock Bellet, effectivement, c'est le mec qui est beau gosse, mais qui te dit dès le début de l'histoire qu'il veut rester puceau jusqu'à ses 20 ans. Parce que c'est important, parce qu'il veut faire ouais, du sport, il ouais. veut un corps de rêve. Euh, moi, je trouve que c'est vrai que... J'ai la... pas
1: compris le rapport, d'ailleurs. C'est, non,
0: mais c' Il y a certaines scènes où je me disais est-ce qu'on va aller un peu dans le le border sexualisé. Bah, quoi. Au final, un
1: peu plus ou moins. Hein.
2: Bah, on en est on était quand même pas loin. Hein. Après, il y a quand même une qualité d'écriture. C'est très très bien écrit. Donc c'est vrai que c'est plaisant à suivre. Ouais. Moi, je trouve que vraiment au niveau euh, de l'écriture, c'est les dialogues sont sont bien écrits, c'est euh, c'est bien tourné, etc. Après, pour voilà, pour vous résumer euh, un peu le, le personnage Rockbellad, celui que vous allez incarner. Moi, j'ai noté une phrase qu'il a dit à un moment donné en parlant des femmes. Il a dit. C'est une belle manière de parler de toutes ces abeilles appâtées par mon corps de miel.
1: Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Cette mais phrase. mais en fait, tous les dialogues sont ainsi vraiment tous les... Mais l'aventure,
0: l'aventure, mais, mais... mais, mais c'est ça va dans tous les sens quoi. Et non, ça n'a aucun sens. Temps. Ouais.
2: Non, mais elle n'a aucun sens. Parce que le mec se fait, le mec se fait quand même enlever. Euh, il revient effectivement dans le bar de jazz. Là, il tombe sur un meurtre. Il se retrouve à enquêter. Puis, alors, en plus, ils sont vraiment allés dans la grotesquerie de certaines situations. Notamment, moi, je me souviens, le poste de police. Ils sont en train de montrer que dans le poste de police, ils ont plus de moyens et que l'administration, c'est compliqué. Et à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, il doit chercher une clé pour, alors, euh, bon, c'est une quête annexe, hein, Il doit chercher une clé pour euh, trouver une armoire et il doit, euh, parler à je sais pas combien de personnes pour trouver la bonne clé en fait euh... laissez passer à 38 voilà donc euh, et c'est assez incroyable enfin ils vraiment ils ont vraiment poussé le truc mais en plus tu ne vois jamais venir le scénario parce que ça devient complètement loufoque surtout ouais. sur la fin ouais. mais c'est du grand n'importe quoi il ouais. hein. y a aucun sens c'est hein.
1: c'est délicieux justement c'est c'est que t'es là on est là on parle beaucoup d'humour etc en fait pour toi euh, le scénario il est tout trouvé et en fait non Réelle dystopie ça n'a plus rien à voir et en fait quand tu quand tu passes tes les crédits etc et que tu retrouves sur 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 la fin de ton jeu là tu parles avec les gens mais ça ça n'a aucun sens c'est du ok le jeu il, il, il finit comme ça genre j'ai fait tout ça pour ça mm -hmm. Et au final, ça, ça, ça c'est vrai que bien. La, la,
0: la fin et la fin, c'est oh. c'est comme tout le jeu, on reste surpris de la fin, comme tout le jeu, on reste surpris de, de, de notre avancée, quoi. Et
2: encore, moi, à la fin, je pensais qu'ils allaient pousser plus loin dans la loufoquerie, euh, mais c'est vrai que c'est tu t'y attends pas. Et puis, il se retrouve quand même dans des situations, euh, euh, justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il il il parle beaucoup de sa virginité, il en parle énormément quand même, alors qu'il sait que c'est un grand séducteur. Énormément. Et à un moment donné, il a quand même été confronté à plusieurs reprises à savoir s'il devait euh, ou non euh, faire tomber cette virginité. Coucher avec
0: une femme. Donc, et voilà, ah, et, ouais, et, ouais. Et,
2: et, et, et tout ce jeu t'emmène dans. C'est vrai que comme vous l'avez avez dit, chaque personnage est caricatural. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux nanas deux collègues à lui qui sont fans de lui, qui veulent coucher avec, mais lui dit non. Euh, il a le journaliste qui veut enquêter sur tout et qui a les infos avant tout le monde. Enfin, c'est vraiment vraiment de la caricature du début à la fin, ce jeu, non, quoi.
0: Excellent pour le. Mais c'est très bien amené
2: et très bien amené. Euh, ouais.
0: Je crois que je vous l'ai déjà dit juste avant, mais vous l'avez compris, un to, to, to hell with the ugly c'est un point and click d'enquête. Mais on se retrouve également. Euh, avec plusieurs phases de combat et d'infiltration qui nous permettent euh, euh, d'oublier un peu le côté enquête de l'histoire. Euh, Jalma, est-ce que tu veux bien développer un peu Parce que pour moi, c'est là où ça a penché un petit peu sur la note du jeu.
2: Alors, autant l'aspect point and click, j'ai trouvé ça pas mal. Un peu euh, dirigé, c'est un peu trop facile au départ. Euh, les en...
0: Ouais mais les enquêtes sont très bien Les oui, enquêtes par... sont non, très, très
2: J'ai noté deux point and click qui m'ont vraiment intéressé Dommage qui qu'ils n'aient pas poussé le curseur un peu plus là-dessus Si vous vous souvenez à un moment donné vous devez ranger des dossiers de police euh, Ça j'ai trouvé ça très excellent. bien en termes de point and click excellent. Et, la... et la deuxième c'est qu'à un moment donné vous devez rechercher une nana euh, Vous allez arriver dans le bureau des journalistes Et pour retrouver une nana vous allez devoir euh, appeler plusieurs personnes Parce que vous avez juste son nom de famille Et là déjà les conversations sont très marrantes Et j'ai trouvé ça bien parce qu'il faut vraiment réfléchir Après le reste du mm. point and click j'ai trouvé ça un peu en dessous parce que trop dirigiste. Alors après, ils ont essayé de varier. Effectivement, on peut noter qu'il y a des phases de bagarre, mais le problème des phases de bagarre, c'est juste une touche appuyée, c'est sur appuyez sur la touche ouais. 1, au bon moment. Ils auraient quand même pu mettre des phases de QTE. Alors tu vas utiliser différents accessoires comme du poids pour aveugler tes ennemis, ou tu vas pouvoir leur mettre des coups de pied, etc. Mais j'ai trouvé ça très moyen. Il euh, y a des phases d'infiltration, mais pareil, euh, l'infiltration, ça se résume à se cacher derrière euh, un mur ou se, se cacher derrière une plante verte, mais ça devient très vite répétitif. Ouais. Euh, et pareil. À un moment donné, ils ont fait une phase de, de course-poursuite en bagnole qui est intéressante, mais c'est toujours la même touche à appuyer, c'est toujours la touche A. Alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas essayé de varier plus le gameplay. Ils l'ont varié, euh, mais tout le temps en appuyant sur la même touche, et j'ai pas compris. Et c'est vrai que le gameplay devient vite chiant, on va pas se mentir. C'est là... vrai
0: même en fait, du coup, à chaque fin de chapitre, on doit arriver un peu à une conclusion, en fait, de tout ce qu'on a réussi à, à regrouper en, en énigmes. En fait, tu peux pas tromper, parce qu'en fait, euh, nos amis nous disent clairement que notre déduction, elle est pas bonne. Du coup, c'est vrai que ça nous limite encore une nouvelle fois, euh, je trouve, dans dans la liberté du jeu. Et oui, mais par
2: contre, c'était intéressant. Tu as raison. En fait, aussi, vous aurez à demander une phase de questions, en fait, avec plusieurs choix multiples, et vous allez devoir trouver les les à la question qu'on vous pose les bonnes réponses. À hein. chaque fois, vous aurez quatre choix à faire. Ça, c'était intéressant. Mais effectivement, si tu te trompes, on va te le dire. Alors, ça aurait été marrant mm. de si on se trompe, on allait sur une autre enquête, quoi. Et et mm. moi, c'est vrai que par contre, à la différence de qu'on qu parlait avant, moi, le le gameplay parfois, j'ai trouvé un peu lourdo et ça a tendance oui. un peu à me dire. Oh, putain, putain, c'est, je perds le fil de l'histoire. J'aurais préféré finalement que le gameplay soit plus réduit, quoi.
1: Ah, moi j'ai pas ressenti bah, ça. Bah surtout sur
0: les combats, en fait. Moi je l'ai surtout ressenti sur les combats parce que les oui. enquêtes, je les ai vraiment trouvées sympa. Tu parlais euh, de l'enquête où il fallait appeler les personnes et pour retrouver les lieux de résidence. Je trouvais ça super parce que ça marchait avec des bruits de fond, euh, des maudits, etc. Ça c'est vraiment top. Les enquêtes sont vraiment top, mais les phases de combat et d'infiltration. Je les ai trouvés très lourdos. Et il y en a plusieurs. Qu'elles sont, euh, et elles très sont long. longues, ça va durer. T'as envie de les passer, t'as envie de voilà. les passer très vite, quoi. Et,
2: et en fait, ils ont voulu, je pense, essayer de renouveler le gameplay en proposant différentes choses, mais ils ont pas poussé la chose assez loin. Euh, et c'est ça qui est dommage. Et on, on, en fait, une fois qu'on a vu une fois une phase d'infiltration, une fois de bagarre, bah à chaque fois, on va revoir la même chose derrière. Euh, même si les bagarres, ils ont essayé un peu de les varier parce que vous allez avoir des coéquipiers qui vont avoir différents pouvoirs. Mais même là, ça reste limité, quoi. Ça reste limité. Mais du dommage. coup, moi,
1: euh, là où je suis, euh... Enfin, ça me choque sans trop me choquer, c'est que, je sais pas comment vous dire ça, genre, euh, moi ça m'a pas non plus... Euh... Je sais pas, pas que j'ai trouvé que c'était la hauteur de la narration et de la direction artistique, mais en fait, je sais pas ce qu'on aurait pu rajouter vraiment de plus à part le QTE, tu vois, peut-être plus de phases d'enquête, mais... Ou comment dans la narration l'accès, je sais pas.
2: Bah par exemple les phases de combat, euh, ils auraient pu varier plusieurs pouvoirs, c'est à dire oui, que au ça, de l'aventure, ça... ton, ton héros était copié avait plus de pouvoirs, mettre des phases de QTE, euh, utiliser des compétences, tu vois, mettre un petit côté RPG, pourquoi pas. Mais un truc simple, hein, t'es pas obligé de faire des trucs compliqués. Les phases d'infiltration, fallait peut-être en faire une ou deux, pas plus quoi.
1: Mais moi par contre pour le coup ça m'a donné envie de, de découvrir leur autre jeu. Euh, du coup euh, il s'appelle Edgar Bokbok -Bok in Boulezac. J'aimerais bien savoir si justement on est sur ce même type d'humour, sur le même type de gameplay, parce que pareil, la DA est assez euh, assez propre à, à l'univers, et du coup je pense que ça peut être très sympa, Genre, euh, ça, ça donne envie, et je pense que pour les personnes qui ont pu apprécier ce jeu, il est peut-être à essayer
2: oui parce que je reviens 30 secondes sur le scénario mais au delà de ce côté simpliste et grossier qu'on a dit euh, à un moment donné, il se politise quand même de rien ce, ce, ce scénario et moi j'aurais pas pensé que ça allait vers là il hein, y a un côté très politique j'en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler c'est toujours compliqué d'ailleurs en podcast hein, quand on parle de journée ils sont tellement courts qu'on est obligé de se réduire vraiment à vous parler du début du scénario sinon on vous spoil mais vraiment ça va tourner vers la politique je pensais pas qu'à un ça allait dans cette direction politisée, mais qui reste mais complètement loufoque. Hein. Euh, et puis, alors, la fin, la, la chute, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Par contre, j'avoue que la chute, elle m'a transporté. Euh, alors, ce qui m'a transporté, c'est euh, une personne qui travaille euh, pour
0: quelqu'un du gouvernement, j'en dirais pas. On plus. a tous bien aimé, quoi, toi, Louise peu Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé dans ce podcast, à
1: Paris Ubisoft <rire> Bah, du tout,
0: c'était un podcast, c'était bah, un podcast a, il... plein ouais, d'amour, honnêtement... à part Ubisoft. Et encore, on s'est pas trop énervé dessus, Oui, ça, encore non, ça Non, mais après...
2: Après, pour être honnête, To Hell with the Ugly m'a quand même moins emballé que, que Dordogne, même si c'est pas du tout le ah, même. On genre joue de pas jeu. du tout sur la même cour, hein. Ça n'a
0: hein, rien à voir. À... On cherche pas ça du ça tout les mêmes émotions. Mais on, on parlait en fait, Dordogne simpli... nous a ému. To Hell with the Ugly nous a fait rire. C'était une autre proposition. Dordogne nous a aimé Quand ça touche aux sentiments, c'est forcément différent.
2: Ouais, mais To Hell with the Ugly, si tu veux, le, le gameplay m'a plus pesé que dans Dordogne. Alors que pourtant, ça reste de gameplay simpliste dans les deux cas. Mm
0: -hmm. Bon, To Hell with the Ugly reste quand même un mélange, euh, un bon mélange de point and click euh, et de polar, le toit des points d'humour qui sont très bien placés. Euh, dès les premières minutes, on est plongé dans l'ambiance par son histoire et sa direction artistique. On vous le recommande tous ici. Comptez environ euh, 5 heures pour le terminer. Euh, le jeu est uniquement disponible sur PC, en revanche, il me semble. Euh, voilà. Si jamais vous l'avez fait, une nouvelle fois, on est curieux. Et sinon... On vous le recommande euh, Voilà C'est terminé Pour ce podcast Plein d'amour Visiblement Je pense que French Devrait plus souvent euh, Ne pas être parmi nous <rire> Alors moi déjà
2: Je trouve que c'est une bonne idée Cette proposition Et puis là je suis content On, peut, on va l'annoncer pour une fois Parce qu'on annonce jamais Nos prochains podcasts Mais j'ai envie de le faire Pour une fois Parce que ça me fait plaisir Prochain podcast On retourne sur AA, On vous donne le nom Parce que moi j'ai une hype de dingue Final Fantasy 16. Oui alors de podcasts de, de, oui, C'est dans que y a un deux podcasts ah, <rire> Alors c'est dans deux podcasts Je me suis trompé Je <rire> vais regarder les plannings Comme à chaque fois Oh, T'as encore vois.
0: raté une occasion de te taire, Jalma. On va conclure là-dessus. On vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On vous embrasse très fort. On espère que vous, on espère que vous passez des très bons moments euh, avec ce soleil euh, radieux que vous profitez bien. Euh, on espère vous avoir fait euh, passer une belle heure avec nous. On remercie une nouvelle fois Radio Béton. On ne vous euh, oublie pas de temps en temps. On passe. On remercie euh,
1: également euh, les studios qui nous ont envoyé des clés. C'est vrai. Parce que to the hell with the ugly. On remercie la Poule Noire. C'était Et on va faire des petits,
2: on va faire, euh, on va faire des petits bisous aussi à French, qui je pense écoutera peut-être ou non ce podcast. Et euh, d'ailleurs, French, si tu nous écoutes, j'en profite pour te rappeler que ton solde tout compte t'attend. Les papiers sont prêts. Ça <rire> m'a <rire> trop
1: <rire> <rire> T'as pas as oublié de diffuser euh, l'annonce RH pour le prochain animateur. <rire> Allez, c'est terminé pour ce podcast.
0: On se retrouve à la sur la prochaine. À bientôt. Bisous. Bye.